0: Marcos 14, de 12 a 26 Diz assim a Palavra de Deus No primeiro dia da festa dos pães ázimos, Quando sacrificavam a Páscoa Disseram-lhe os discípulos Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois de seus discípulos e disse-lhes Ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará Seguiu E onde quer que entrar Dizei ao senhor da casa O mestre diz Onde está o aposento em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado Preparai-a ali E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam Como lhes tinha dito E prepararam a Páscoa E chegada a tarde foi com os doze E quando estavam assentados a comer Disse Jesus Em verdade vos digo que um de vós que comigo come Há de trair-me E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro Porventura sou eu, Senhor E outro Porventura sou eu, Senhor Mas ele respondendo disse-lhes É um dos doze que mete comigo a mão no prato Na verdade o filho do homem vai Como dele está escrito Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse, Tomai, comei, está é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Que Deus nos abençoe através desta linda passagem lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém amados, nós então continuamos no ritmo de ceia hoje pela manhã nós tivemos a ceia do Senhor e agora à noite o texto fala exatamente sobre esse assunto, sobre ceia como é importante para nós pensarmos na ceia do Senhor e eu confesso aos irmãos que não me lembro se algum dia já utilizei o texto de Marcos para realizar a ceia quase sempre eu acho que 99,9% das vezes que ministrei ceia, sempre uso primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Mas é bem verdade que os evangelhos, é, todos eles, é, falam sobre a ceia. Inclusive, o, a narrativa de João sobre a ceia do Senhor é bem mais extensa. E ele fala sobre a cerimônia do Lava Pés... Ele fala sobre uma série de outros acontecimentos ali envolvidos naquele momento da ceia. E a ceia do Senhor, quando o Senhor nos deu essa importante é, ordenança, a ceia do Senhor aconteceu num contexto de Páscoa. Então era a quinta-feira da semana da Páscoa. Era a quinta-feira quando eles iriam comer a Páscoa então a ceia do Senhor se deu nesse momento, nesse, nesse tempo, nessa, nesse feriado, vamos dizer assim, na quinta-feira, o Senhor Jesus morreu que dia? Qual foi o dia da crucificação? O dia da semana da crucificação? Foi na sexta-feira, então se aqui nós estamos na quinta-feira, é a véspera, são os momentos finais, e, e assim... É, me, me chama a atenção e me, me emociona pensar que o Senhor Jesus já estava vivendo a, o, o, os conflitos internos é, daqui a duas semanas a gente vai ler o, o segundo texto depois desse que mostra Jesus no Getsemane que fala muito da angústia de Jesus do sofrimento de Jesus como ser humano, é, mas a gente tem que entender que aqui ele já está vivendo isso, olha, ele está na véspera, ele, ele sabe que as coisas vão se desenrolar, porque esse era o propósito de Deus para a vida dele, o que ele veio para fazer, estava próximo de se consumar, isso iria acontecer, ele veio para isso. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Jesus veio ao mundo para que através da sua morte na cruz do Calvário, Ele pudesse nos salvar, trazer perdão para a nossa alma. Mas, irmãos, mesmo a gente sabendo que uma coisa vai acontecer, a gente nunca está preparado para ela. Ainda mais se isso é morte uma pessoa pode estar doente está terminal pode estar é, tudo indicando que a morte está se aproximando mas quando ela chega nunca é tranquilo eu nunca vi ninguém dizer ah não, tudo certo eu já sabia que ia acontecer eu estou bem com isso não fica. É sempre um momento de turbulência, de sofrimento, de tristeza. Por mais que a gente já tenha vivido com aquela pessoa 30, 40, 50, 100 anos. Por mais que a gente já tenha feito mil despedidas. Nunca é tranquilo. Então o Senhor Jesus, ele sabia que isso iria acontecer. Estava previsto acontecer, profetizado acontecer, fazia parte da sua missão, mas a dor estava aí. Nós não temos um Senhor alheio às dores que nós sofremos. Nós não temos um Senhor é, que vive... É, sem se importar com tudo que a gente vive, porque ele viveu todas as dores que nós vivemos, ele viveu a dor da perda, ele viveu a fome, ele viveu frio, ele viveu as dores, mas aí, nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento ele vive um momento de comunhão com os seus discípulos e esse é o grande significado da ceia quando ela foi instituída a comunhão de Jesus com com os seus discípulos Depois o apóstolo Paulo acrescentou outras coisas Mas pensa Jesus está vivendo a angústia, a dor, o sofrimento Mas antes Ele senta com os seus discípulos Ele senta com a igreja E ele vai ter uma refeição com a igreja ele vai ter um momento de comunhão, de acolhimento, de acalento. Como a comunhão com os irmãos faz bem ao nosso coração. Como isso é importante e maravilhoso. É, talvez nenhum outro tema doutrinário tenha sido Alvo de mais discussão do que a ceia. Você sabia disso? Mais discussão do que a, a, a doutrina do Espírito Santo tem é a doutrina da ceia do Senhor. A teologia discutiu isso em todo o tempo toda a história da igreja houve discussão da ceia do Senhor nós tivemos a série o que é ser batista nós falamos sobre a história do cristianismo quando nós passamos na reforma nós vimos grandes nomes da reforma e cada um pensava de um jeito Lutero pensava de um jeito sobre a ceia, Calvino pensava de outro jeito sobre a ceia, Zwingli pensava de outro jeito sobre a ceia tem gente que vai dizer assim na hora da ceia o pão deixa de ser pão o vinho deixa de ser vinho, o pão se transforma no corpo de Jesus e o vinho se transforma no sangue de Jesus, por isso que na hora da ceia ninguém pode mastigar a ceia, porque senão você estaria mastigando o corpo de Jesus e, e, e dando a ele mais sofrimento, aí, isso Lutero falou, aí o outro vai e diz assim, não, nada disso, nada disso, a ceia não é isso. A ceia é, é assim, existe uma conexão de Jesus com os elementos. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas Jesus está conectado com aqueles elementos e, por isso, eles conferem uma graça. Aí o outro vai dizer assim, não, não existe essa conexão, mas existe uma graça porque como Paulo disse, escrevendo aos coríntios, que, ah, que se você comer e beber indignamente, você sofre um, uma, uma pena por causa disso, então o contrário também é verdade, se você comer e beber dignamente, você recebe graça por causa disso. E aí nós vamos nesse aspecto fechar entre os reformadores com os índios O índio vai dizer assim: não, a ceia é o um memorial. A ceia é o um memorial. Por isso está escrito em memória de mim. Quando nós lemos lá primeiro aos Coríntios, em memória de mim. E a ceia é para lembrar. Para lembrar do sacrifício de Cristo. Todas as vezes que beberdes anunciais a minha morte então nós nos lembramos disso sabe irmãos, eu penso que essa discussão toda que houve, ainda há e há pessoas que pensam diferentes ainda hoje essa discussão toda é porque as pessoas acham que a ceia ser só para lembrar é pouco as pessoas acham, não, tem que ter um negócio mais aqui, para Jesus ter se dado o trabalho de fazer disso, uma ordenança, tem que ter uma coisa a mais, então ele está ali, ele virou, não sei o que, transformou, irmãos, é pouco, sentar-se à mesa do Senhor, lembrar do sacrifício que ele fez por mim, lembrar da comunhão que eu tenho com Jesus da comunhão que eu tenho com os meus irmãos você acha pouco lembrar de tudo isso ter símbolos que te fazem lembrar de tudo isso que aconteceu e aí quando a gente come o pão na ceia e a gente mastiga o pão a gente se lembra do corpo de Jesus que foi moído por nós a gente se lembra do corpo de Jesus que foi dilacerado por nós quando a gente bebe o cálice a gente se lembra do sangue de Jesus tingindo a cruz do calvário sendo derramado no madeiro para perdão dos meus pecados Ora, irmãos, isso não é pouco Então o Senhor Jesus senta-se à mesa com os seus discípulos Para ter esse momento de comunhão, esse momento de, de acolhimento com eles Vamos ao texto e vamos ver como que isso tudo ocorre, como que Marcos faz a sua narrativa sobre a ceia do Senhor, vamos tirar algumas lições do que Marcos está nos mostrando, daquilo que nós estamos lendo. É, é, eu acho que a principal lição que a gente tira desse texto aqui é a importância da comunhão para as nossas vidas. É, eu sempre gosto de imaginar, de lembrar, que é, tem gente que pensa que, que dá para ser... Crente solo, aquele crente sozinho. Quando a gente lê um texto como esse, a gente percebe nitidamente: não dá para ser crente sozinho. Ser cristão é viver na comunhão. Ser cristão implica em pertencer, em fazer parte de um grupo de cristãos, de um grupo de crente que se ama, que se cuida, que, que conversa, que corrige um ao outro, que, que leva um ao outro à reflexão, que medita na palavra e cresce no conhecimento da palavra, crente é essa, assim. verso 12, no primeiro dia da festa dos Pães Asmos Quando sacrificavam a Páscoa Então, como eu disse, essa, essa ceia aconteceu no contexto da Páscoa É interessante porque os Evangelhos e também é, Paulo, quando escreve aos Coríntios A gente tem a ideia de que Cristo comeu só o pão e o cálice Mas se era... A celebração da Páscoa tinha mais coisa do que isso. Tinha legumes, tinha é, cordeiro. Tudo isso que, é, que se comia na Páscoa. Não era só o pão e o cálice. Mas por que, que o texto fala só do pão e do cálice? Porque está mostrando para a gente a ceia. Porque senão a ceia do Senhor ia ser um... É, a gente teria que fazer... Não ia dar nem para fazer na pandemia né? Então, eles estavam ali comendo a Páscoa é, é, Naquele momento ali de preparativos Disseram-lhe os discípulos Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Eles, é, nós já vimos, eles tinham acabado de é, Estar na casa de um ex-leproso, né? Lá em Betânia, o Simão, eles tinham acabado de sair da casa de Simão e aí os discípulos perguntaram, Senhor, onde nós vamos comer a, a, a ceia? Será que nós... Ah, é, a ceia de Páscoa. Será que nós vamos comer na casa de Simão? Será que nós vamos comer na casa de, de Lázaro, Marta e Maria? É, onde será que o Senhor é, é, pretende comer a ceia? Porque é, isso acontecia. Inclusive, o texto da instituição da ceia, ele, ele fala assim Olha é, Se a família for pequena Para Um cordeiro Para que não haja desperdício Porque não pode sobrar nada Claro, eles não tinham geladeira, seria difícil Então, como não pode sobrar nada No final tem que queimar tudo é, Até virar cinza Então, se a família for pequena Chama outra família para comer junto Isso era uma coisa também que acontecia Como Jesus estava ali não estava a família dele Os discípulos também estavam sem a família Lembre-se que Jesus e os discípulos eram da onde? Da Galileia. E eles estavam onde? Em Jerusalém Que é na Judéia Fica longe Tem que andar dias a pé para chegar de um lugar no outro Então Jesus foi sem família Os discípulos sem família Logo eles eles eram uma família você percebe que o relacionamento de Jesus com os seus discípulos é de família a Páscoa era para ser comida em família quando nós olhamos para a ceia do Senhor isso deve dar para nós um sentimento de família nós somos uma família, família a família de Deus como diz o próprio apóstolo Paulo então eles pensaram Onde que a gente vai preparar isso? Aí verso 13 Enviou dois de seus discípulos e disse Ide à cidade E um homem que leva um cântaro de água Vos encontrará Seguir. É Então veja Se eles esperavam Comer essa Páscoa Com algum na casa de algum conhecido Jesus diz Não vai ser assim Nós vamos comer a Páscoa Só nós é, Algumas pessoas vão tirar daqui A ideia da ser restrita né? Que é só a igreja Nós vamos comer a Páscoa Só nós Só essa igreja Só Jesus e os seus discípulos Jesus e os doze, como nós vamos ver depois E vai ser em outro lugar Não vai ser na casa do Simão Não vai ser na casa de Marta, Maria e Lázaro Vai ser num outro lugar Que, que vocês nem conhecem o dono desse lugar Mas que Deus proverá Deus proverá esse, esse lugar e enviou os dois discípulos vai a cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará a cidade estava como nesse tempo? cheia a cidade estava igual assim ó, São Pedro da aldeia no período do, das férias é quando está tudo normal, obviamente nesse tempo não vale não tem que a população da cidade aumenta cinco, seis vezes ou mais a cidade de Jerusalém estava assim, e na Páscoa, todo mundo precisava arrumar um lugar para comer a Páscoa, pensa bem, era um feriado, é, era, era uma romaria, era um, era um período assim é, de deslocamento das pessoas que tinham... É, ascendência judaica de todos os lugares virem para Jerusalém para comer, para passar a Páscoa lá. Quando eles chegavam em Jerusalém para passar a Páscoa, pensa bem: eles alugavam a casa de um, alugavam a casa de outro, alugavam a casa de outro, e os, o, a Páscoa precisava de um lugar próprio para isso, porque precisava ter uma mesa. Precisava ter, eles usavam umas almofadas assim para sentarem, eles não sentavam em cadeiras como nós, é, mas eles usavam muito almofadas, então eles tinham que ter esse lugar preparado, um, um mobiliário para isso. E era difícil encontrar isso, é igual você procurar um é igual, igual aconteceu com Maria e José quando foram para Belém na época do, do censo eles chegaram em Belém e não acharam hospedagem, não acharam lugar para passar a noite, tiveram que, é por isso que Jesus nasceu numa estrebaria, a mesma coisa é que Jerusalém estava cheia, Jerusalém estava lotada, todas as casas de aluguel estavam alugadas, e era normal mesmo, as pessoas que vinham de fora, alugavam uma sala, Pra, preparada para fazerem a ceia da Páscoa, era esperado, eu fico até imaginando assim aqueles caras que, que as pessoas que alugam casas, né, já tinha esses esses lugares preparados então você vai, você vai encontrar uma pessoa, um homem levando um cântaro de água havia muitos homens carregando água o tempo todo imagina você, não tinha água encanada e, e e imagina os donos dessas casas alugadas tendo que levar água para lá e para cá, né? Pegar água no poço, no tanque e levar para os seus inquilinos e, e para suas casas e tudo mais. Então tinha homem circulando com água, mas normalmente os homens não andavam com cântaros. Eles andavam com odres por uma razão muito simples, o cântaro se caiu no chão, quebra, porque ele é um vaso de barro, e o odre é uma espécie de uma bolsa de couro, se cair no chão, pega do chão, joga nas costas, e vida que segue, então normalmente eles carregavam água em odre e não em cântaro, então aqui tem um detalhe Jesus diz, você vai chegar na cidade você vai encontrar um homem carregando um cântaro de água é, siga-o verso 14 e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa então quando eles encontrassem um homem com um cântaro era para eles dizerem o que? nada Encontrou o homem com o cântaro Vai atrás dele era, Essa era a ordem O comando Quando ele Onde quer que entrar então Quando ele chegar em casa Aí você diz ao senhor da casa O mestre, o mestre diz Onde está o aposento Em que hei de comer a páscoa Com os meus discípulos então quando ele chegar em casa você simplesmente vai perguntar para ele aonde está o cenáculo não, onde está o aposento aposento é o quê? o que a gente chama de aposento? o lano está nos seus aposentos é quarto então, eu digo, olha, aonde que está o quarto? Ok. Verso 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Então, eles vão perguntar, onde que está o quarto? Mas o homem não vai responder um quarto o homem vai responder um cenáculo cenáculo é assim é o segundo andar da casa não, é to, não era toda a casa que tinha um cenáculo era sempre uma casa é, era sempre uma casa assim com mais com mais conforto maior uma casa mais luxuosa digamos assim essa casa tinha um andar superior, onde, nesse caso, esse cenáculo está aqui, o cenáculo mobiliado e preparado. Então, nesse andar superior, tem aquela cena da ceia que a gente vê, que a gente vê nos quadros, né? A, a, aquele cenáculo estava lá. Tinha uma mesa, tinha uns... uns mas almofadas, estava tudo preparado ali vocês vão preparar a ceia verso 16 e saindo os seus discípulos é uma missão difícil, né irmãos? porque assim, eles poderiam estar incrédulos mas nessa altura eles já viram poderoso Jesus fazendo tanta coisa que isso aqui, fichinha todas essas dificuldades que nós apontamos cidade cheia tudo cheio, tinha que ser um cenário tinha que o homem tá carregando um cântaro mas eles foram saindo dos seus discípulos por isso a gente nunca deve duvidar de Deus porque as coisas de Deus não são do jeito que a gente é, que a gente imagina é, tem gente que ora e pede as coisas a Deus e quer dizer para Deus os detalhes como que essas coisas têm que acontecer ou senão ele cria uma expectativa na cabeça dele de como que aquilo ali tem que acontecer e aí não acontece daquele jeito Ele se sente decepcionado, frustrado Não, as coisas são do jeito que Deus faz e, e é quando a gente menos espera E é do jeito que a gente não imagina Muitas vezes uma perda Traz um crescimento Muitas vezes uma dificuldade traz uma nova possibilidade quantas vezes a gente perde um emprego e a gente acha que foi o, a pior coisa que poderia ter acontecido perder aquele emprego e porque perdeu aquele emprego a gente muda de profissão e vai trabalhar numa outra coisa que vai ser melhor pra gente a gente nunca sabe as coisas de Deus as coisas que Deus faz, se ele tem um propósito, esse propósito se cumpre, os propósitos de Deus se cumprem aconteça o que acontecer na sua vida meu irmão se é propósito de Deus ele vai se cumprir verso 16, e saindo os seus discípulos foram à cidade acharam, como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa Chegada à tarde Foi com os doze Então Jesus ficou Esses dois Só dois que foram E prepararam Você viu esses dois Reclamando de alguma coisa? Sequer falou o nome dos dois Não houve um elogio A esses dois Que prepararam tudo sozinho Para os outros dez É interessante Porque a igreja é assim mesmo É... Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos. E é interessante porque aqui, quem é que mandou esses dois irem sozinhos? Foi Jesus. Por que ele não mandou além de é, os, do, os doze logo? Para poder dividir mais o serviço. Porque ele quis assim? Por que, que ele deu para uma pessoa esse, 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 aquele talento? E para outros ele não deu esses todos talentos Porque ele quis assim Por que ele deu cinco talentos para um, dois para outro e um para outro Por que ele não deu cinco igual para todo mundo Ou por que ele não deu um para todo mundo Porque ele quis assim Ele tem os propósitos dele e os propósitos dele são diferentes Se os propósitos dele são diferentes para mim, para você, para ele, para ele ele distribui dons diferentes E ele distribui atuações diferentes Então os dois foram Aí sim, quando chegou a tarde Foi com os doze Aí foi, estava completo 18. E quando estavam assentados a comer Disse Jesus Em verdade vos digo que Um de vós que comigo come Há de trair-me Até o traidor ele levou com ele Por que ele levou o traidor com ele? Para aquele momento de comunhão, irmãos Pelo mesmo motivo que ele diz Que a gente não deve se preocupar em separar o joio do trigo Lembra da parábola do joio e do trigo? Foi Jesus que contou essa parábola e ele diz, o agricultor plantou o trigo. Aí um inimigo foi lá no meio do trigo e plantou joio. Mas não arranque o joio. Porque se você for arrancar o joio do meio do trigo, você pode matar trigo junto. Porque quando você puxar o joio do mesmo tamanho do trigo, você vai puxar para puxar trigo junto. Então ele diz, não, não, não tira o joio, deixa o joio crescer aí no meio do trigo. Depois, na hora da colheita, aí sim você tira o joio, queima, e aí você colhe o trigo. Porque o joio e o trigo cresce tamanho diferente. O, o aspecto, inclusive depois de grande na hora da colheita do trigo é bem diferente então não corre mais risco de você puxar o joio, o trigo junto com o joio por essa mesma razão Jesus deixou o traidor no meio do grupo dos discípulos pela mesma razão a gente vê às vezes na igreja gente que está puxando para trás Infelizmente, a igreja tem isso. Tem gente remando e tem gente remando para trás. Tem ou não tem, irmãos? Tem gente que dá cada bola fora, irmãos. Tem gente que parece que está no meio só para emperrar o negócio mas o que, que a gente tem que ficar fazendo caça à bruxa? não, deixa aí ó. quem sabe uma hora se converte aqui não diz não mas lá em João diz que Jesus lavou os pés Jesus lavou os pés de quem? dos doze ele lavou os pés dos dois lavou os pés dos outros dez e os pés de Judas estavam juntos e o Senhor Jesus tratou igual um deles trair. verso 19 e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro porventura sou eu senhor e o outro porventura sou eu senhor estão aqui fazendo aquele autoexame ceia tem que ter autoexame então Jesus lançou essa e cada um começou a refletir sobre a sua vida será que o traidor sou eu? eu achei assim bonito dos discípulos isso aqui ele não, eles não apontaram para o outro dizendo, será que é ele senhor? porque às vezes a gente faz isso né ó, oh, alguém fez uma coisa errada aí a gente começa, será que foi ele? será que foi ele? a gente começa a procurar nos outros eles, esses discípulos aqui fizeram direitinho eles procuraram neles meu irmão, meu irmão, cuida de você, não, não julgue os outros, julgar é coisa muito difícil. Eu, eu penso que a profissão juiz é a profissão mais difícil que existe, se não há mais difícil, uma das mais. Porque ele vê duas pessoas que todos dois acham que tem razão. E ele tem que tomar uma decisão ali. Então, ainda eu, eu glorifico a Deus, porque eu não tenho que julgar ninguém. Eu não tenho que julgar o coração de ninguém. Eu não tenho que julgar a atitude de ninguém. Eu não tenho que julgar se ninguém está fazendo certo ou errado não é meu papel, não é seu também julgar o irmão mas é seu papel examinar-se a si mesmo verso 20 mas ele respondendo disse-lhes é um dos doze que mete comigo a mão no prato então era o costume era assim, botava o, o vinho dentro de um prato ele está chamando aqui de prato eu vou nessa também, era uma bandejinha e ele pegava o pão, molhava ali e comia. Então, aquele pão tinha sido dividido entre os discípulos e, e eles molhavam no prato e comiam. O que Jesus está dizendo é assim, eu vou molhar o meu pão no prato e na mesma hora uma pessoa vai molhar também o pão dele no prato, na mesma hora, e é esse aí. Irmãos Comida É uma coisa é, Muito Muito de intimidade Não é? é? Tem um ditado antigo que diz assim se se, Para você conhecer uma pessoa Você tem que comer um quilo de sal com ele Já ouviram isso? Lá em Cardoso fala isso? Macaé também. Madalena fala também. Você comer um quilo de sal com ele. Aí eu ficava criança imaginando, sentado, o saleiro na frente e comendo um quilo. Você, e você sabe que para você temperar a comida com sal, é pouquinho sal. Para a gente comer um quilo de sal, tem que fazer várias refeições. O que esse ditado quer dizer é isso. Sobre refeição, tomar uma refeição com uma pessoa, não é uma coisa corriqueira. Hoje em dia, inclusive, existe self-service, às vezes a gente come com uma pessoa que a gente nunca viu. Mas, não naquele, naquela cultura. Naquela cultura, você sentar para comer uma, com uma pessoa, ainda mais sentar para comer a Páscoa com uma pessoa, era um ato de muita intimidade. Tanto que Jesus reservou esse ato para apenas aqueles doze. E aí agora Jesus ainda tem uma intimidade maior ainda, que é botar o, o pão na mesma vasilha. Molhar o pão na mesma vasilha, mais ou menos assim. Não é só comer na mesma mesa, é comer no mesmo prato. Veja o grau de intimidade Que Jesus tinha com Judas E esse homem fez o que fez Que sujeito é muito, é muito fácil falar mal de Judas Malhar o Judas é fácil Mas irmãos Lá em João diz que foi nessa hora aqui Que ele molhou o pão Que o diabo entrou no coração dele porque todos nós estamos sujeitos à tentação do diabo. É incrível como as pessoas mudam. Às vezes tem uma pessoa que tem comunhão com você, que é seu amigo, fiel, há anos. E aí você fala uma coisa e pronto. Essa pessoa vira as costas para você e, e começa a falar mal de você e trai você. O inimigo está aí exatamente para isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a comunhão da igreja incomoda o inimigo. Porque ele sabe que se a igreja fortalecer a comunhão, se a igreja estiver forte na comunhão, ela avança. Ela ganha almas para Jesus. Se a falta de comunhão, se a inimizade não atrapalhar a igreja, a igreja cresce porque a palavra é verdade. Então, ele se incomoda com isso. Se um visitante chega na igreja, você fez uma luta danada para convidar um visitante e trazer na igreja. Se ele chegar aqui na igreja e ele ver que os irmãos é tudo falsidade, tudo inimizade um com o outro, você acha que ele volta? Volta nada. Se tem uma coisa que atrapalha a igreja, é falta de comunhão. O que atrapalha a igreja, às vezes, não é o... o a qualidade, não é a pregação. Às vezes é a falta de comunhão que atrapalha tudo. O pastor está falando uma coisa, a igreja está falando outra. Verso 21. Na verdade, o filho do... Eu vou terminar, tá, irmãos? Estou terminando. Na verdade, o filho do homem vai como dele está escrito. Mas, ai daquele homem por quem o filho do homem é traído bom seria para o tal homem não haver nascido a crucificação de Jesus como eu falei no começo fazia parte do propósito de Deus a traição é, aconteceu para tornar possível o cumprimento dessa missão de Jesus aquilo ali teria que acontecer mas não é porque teria que acontecer que é prestígio para quem fez tem um ditado que as pessoas de Deus escreve certo por linhas tortas não, Deus não escreve certo por linhas tortas as linhas de Deus são sempre certas mas se nós pensarmos nesse ditado assim, guardadas as proporções a gente vai entender assim Deus, às vezes, usa de meios é, que não são que levam em consideração a, a os erros humanos para promover o reino por exemplo Paulo e Barnabé Paulo e Barnabé eram amigos fizeram a primeira viagem missionária juntos o sobrinho de Barnabé estava junto também, João Marcos e eles fizeram essa primeira viagem missionária, ganharam almas para Jesus, uma beleza, uma coisa linda aí eles voltaram aí só que no meio da, da viagem missionária da primeira, Marcos João Marcos, sobrinho de Barnabé deu no pé Achou que estava andando muito, sei lá, alguma coisa que ele não gostou na viagem, enfim. Deu, deu uma vontade nele, ele, o texto não diz né, o que, que aconteceu. Ele só diz o seguinte, que ele abandonou Barnabé e Paulo, que eram mais velhos, é, sozinhos. Vocês continuam a viagem aí ele voltou. Ele era mais novo, então ele era tipo um suporte dos dois mais velhos. Quando foi na segunda viagem missionária, Barnabé virou para Paulo e falou assim, Vamo, vamos nós três de novo? Paulo, não senhor. Esse João Marcos já deixou a gente a pé sozinho na, na, na primeira viagem eu vou querer levar ele nada? mas Barnabé falou, não, mas ele vai vai dar tudo certo, ele vai voltar mais não disse, não senhor, não quero o texto diz assim, houve não pequena contenda eles discutiram brigaram os dois, ficaram zangados aí Paulo falou tá bom Barnabé, faz o seguinte, pega João Marcos e vai você com ele <risos> tá com pena, leva para você pega João Marcos, vai você com ele e ele, então, chamou Silas né? e foi fazer a viagem com Silas. Né, Silas? Lembra disso, né? Foi. foi fazer a viagem com Silas. Aí, moral da história, ao invés de ter uma uma viagem missionária, teve duas. Que briga boa, irmãos! Não, claro que não brigar continua sendo errado, mas Deus se utilizou disso para o seu propósito, não tem igreja que divide. A igreja deu uma polêmica, zangou irmão com o outro irmão, zangou, não sei o que. O outro diz assim: tá bom, fica vocês aí, eu vou abrir outra igreja ali. Aí vai, sai o um grupo e abre outra igreja ali, aí aquela igreja lá cresce, a igreja aqui cresce, e ao invés de ter uma igreja ganhando a alma para Jesus, tem duas, os propósitos de Deus que a gente não entende, é certo dividir a igreja irmãos? não, claro que não, mas acontece, e Deus é soberano, e ele se utiliza de todas as coisas verso 22 comendo ele. aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque, esse aqui os irmãos estão é careca de saber comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, Tomai e comer isto é o meu corpo tomando cálice, dando graças deu-lhe, e todos beberam dele disse-lhes, isto é o meu sangue o sangue do Novo Testamento. Aqui eu gostaria de ter um tempinho para falar com os irmãos, mas vou falar bem rápido. Novo Testamento quer dizer o seguinte, um novo pacto, um novo acordo. Qual era o antigo acordo? O antigo acordo era o acordo da lei. Ó, oh, você faz certinho, hein? Não mata, não, não rouba, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Se você fizer isso, você faz aquilo. Aí tinha um sistema sacrificial, não tinha? Esse era o antigo acordo. Esse antigo acordo era eficaz? Não. Esse antigo acordo só mostrava para o homem que ele era incapaz de fazer certo. E Jesus então vem e traz um novo acordo um novo testamento, um novo pacto, qual é esse novo acordo? Se eu me arrepender dos meus pecados, Jesus, com o seu, seu sangue na cruz, me perdoa, esse é o novo acordo, por isso, eu me perdi causa, 24, e disse, esse é o meu sangue, o sangue do novo acordo, que por muitos é derramado. em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus aqui eu quero concluir a nossa mensagem de hoje o nosso Senhor Jesus nunca mais tomou o cálice da ceia. Ele está esperando para tomar, sabe com quem? Com você. Essa comunhão a gente vai ter com ele. Depois desses 12 aqui, os próximos somos nós. Amém? Isso é um privilégio, irmãos, isso é uma graça. Isso é um, um, uma bênção, assim, inominável a gente pensar numa coisa dessa. O, o prestígio que Jesus está dando para mim e para você. Ele não diga eu vou tomar com meu pai, eu vou tomar, não. Eu vou tomar no reino de Deus. Eu vou tomar comigo, com você esse é o privilégio tendo cantado o hino saíram para o monte das oliveiras, eu até gostaria de cantar um hino, só que o tempo já está muito avançado e a gente vai cantar esse hino é, quarta-feira <risos> tá bom? que Deus te abençoe meu irmão que você esteja bem preparado assim como aquele cenáculo estava preparado para receber Jesus nascer. que você esteja preparado para participar da ceia com o Senhor Jesus, lá na glória, quando nós nos encontraremos com Ele, com Ele e com todos os nossos irmãos, para participar dessa comunhão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.